1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde para você, um forte abraço. Agradecer pela audiência e dizer que aqui estamos para mais um Jornal Seara até duas horas. Você confere a informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Ligue 999555224 ou. Se você vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comente. Pessoal que curte a programação da Rádio Ceará, incluindo o Jornal Ceará por outras plataformas e incluindo os aplicativos para smartphones, tablets, iOS, o próprio Rádio Ceará 102,7 FM. Também faz uso do telefone ou do número de WhatsApp. 12 horas e 8 minutos, 12 e 8. Hoje é quinta-feira. Dia 19 do mês de outubro do ano 2023. Vamos destacar os principais assuntos do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: mulher é acusada de agredir o próprio pai em Catunda. E ainda, Força Tática Nova Roças apreende em Poranga um carro com queixa de roubo em Fortaleza. Essas e outras no plantão policial. Pois é, em relação à parte policial do programa, nós teremos
1: aí a participação do repórter Luiz Souza, fazendo a atualização a cobertura policial em Sobral e região metropolitana, o Flávio Moisés... Vai destacar o que de principal aconteceu nas últimas 24 horas nas demais regiões do Ceará. Agora 129. Flávio Moisés deu os destaques para hoje aqui no programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a redução do preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Mais uma vez, a gasolina baixou o seu preço é, e também o diesel. Eu vou estar destacando a redução do preço dos combustíveis aqui no município de Nova Russas. Baixou
1: mais? Baixou. Muito bem. Daqui a pouco você vai saber quanto está custando o um litro de gasolina aqui em Nova Russas. E o pessoal que está acompanhando o programa em outras cidades, informa a gente se houve alguma queda nos preços aí na sua região, na sua localidade, na sua cidade. É assim, do jeito que a gente fala, quando aumenta, quando sobe e quando não baixa, a gente fala também quando baixa, quando o preço é, observa aquela tendência natural de queda. Já, já então, aqui no programa, o repórter Luiz Souza vai trazer informações exclusivas sobre um caso que repercute... Em todo o Ceará, que é relacionado àquela mulher grávida de gêmeos que morreu em Sobral mediante suposta negligência médica. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Policial
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13. Agora, ontem por volta das 7 horas da manhã, a composição policial militar encontrava-se em Ipueiras quando policiais foram surpreendidos com uma discussão proveniente de um problema de trânsito entre duas pessoas, sendo elas Tiago Souto Vasconcelos Pereira e o Leonardo da Silva Virgílio. Discussão tendo início nas proximidades da ponte na rua Coronel José Bento, bairro Beira Rio. O acusado alegava que ao tentar ultrapassar o veículo guiado pelo senhor Tiago, ele tinha obstruído a ultrapassagem gerando uma discussão onde foi constatado visivelmente embriagado. Ambos foram conduzidos até a PRE de Barjota para a realização do exame etílico, onde o acusado se negou a realizar o exame etílico, sendo que o exame foi realizado no senhor Tiago, tendo então resultado negativo para uso de bebidas alcoólicas. Os veículos... Uma Honda Titan Ano 2015, cor vermelha, placa PAM6462 e o carro Toyota Hilux Ano 2008, cor preta, placas NHV3063. O senhor Leonardo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateoso. O acusado já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. O acusado é o Leonardo da Silva Vergílio, que nasceu em 12 do 1 de 93, natural de Brasília. A composição de polícia e Força Tática Nova russa estava de serviço na quarta-feira, dia 18, em patrulha em Poranga, quando por volta das 4 horas da tarde foi feita uma abordagem ao veículo. Um Fiat de placas PNZ-5D41 e havia sinais de clonado. Diante da suspeita, foi pedido apoio ao destacamento de Poranga, onde o veículo, juntamente com o condutor, foram encaminhados até a delegacia em Crateus. Lá chegando, foi descoberta a procedência do carro. Trata-se de um Fiat de placa PNK-5102. Contra ele existia uma queixa de roubo. Carro tomado de assalto no dia 21 de agosto do ano 2021 em Fortaleza. Como o acusado já era reincidente pelo mesmo fato criminoso, ele ficou preso e encontra-se à disposição da justiça. O acusado é Railton Soares de Oliveira, que nasceu em 16 do 7, de 78, natural de Fortaleza. faleceu ontem dia 18 no IJF em Fortaleza o jovem Danilo Silva Lima Veras de 27 anos ele foi uma das vítimas do grave acidente na madrugada do dia 7 passado na BR020 saída de Itauá para Fortaleza no local faleceu a jovem Paloma Lima Bezerra Danilo conduziu uma moto FAN 160 cor vermelha ano 2017 placa POD7G 8, 9, quando atingiu o corpo de Paloma e mais duas mulheres que estavam nas proximidades. Ele foi socorrido para o hospital doutor Alberto Feitosa, em estado grave. Foi transferido para Fortaleza, mas não resistiu e foi a óbito, infelizmente. A família autorizou a doação dos órgãos do, do indivíduo é, da vítima. O corpo foi é, autorizado também para ser levado para Tauá, saindo de Fortaleza. Hoje de manhã, às 8 horas, previsão da chegada. Hoje à tarde está aí. Infelizmente, morreu a vítima, o Danilo. Danilo Silva Lima Veras, de apenas 27 anos. Ontem, dia 18, por volta das 15h35 policiais militares foram acionados via Copom, dando conta sobre o furto. Isso na loja Americanas, em Crateus. Duas menores haviam furtado certa quantidade de produtos da loja. De pronto, policiais deslocaram-se para o local onde foram realizadas diligências com êxito, sendo apreendidas duas menores de iniciais LVAS e AKMSS. De imediato, foi acionado o Conselho Tutelar, já entrando em contato com os pais e responsáveis das, é, das acusadas. Material apreendido, é, creme de pentear, é, nescau achocolatado, bolsas, cremes dentais, latinhas de refrigerante, é, gelatinas em saco, caneta, também livro, cadernos, agenda e outras coisas. LVAS nasceu em 28 de 10 de 2008 e AKMSS nasceu em 20 de 6 de 2008. Mulher acusada de agredir o próprio pai em Catunda. Desde terça dia 17, Maria do Socorro estaria perseguindo e agredindo o próprio pai na casa dele. O senhor de nome Fausto não manifestou interesse em representar contra a filha, mesmo por diversas vezes já ter sido agredido e intimidado por ela. Informações dão conta que ela andava com uma faca, pedra e outros utensílios a fim de lesionar o próprio pai. A composição policial de Catunda fez o possível para a resolução do problema e foi até a delegacia de Santa Quitéria, onde registrou um BO. Após isso, ao retornar à cidade, ela voltou aí na casa do seu pai para agredi-lo e foi contida por populares e a polícia acionada via telefone. Foi encaminhada para o hospital e para internamento em Fortaleza, junto aos familiares. A acusada é Maria de Socorro Oliveira da Silva, que nasceu em 25 de nove de 93, na autoridade de Sobral, a vítima é Francisco Fausto da Silva.
6: 12
1: horas, 20 minutos. A gente volta logo após o intervalo na sequência das notícias policiais aqui no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. Kamed, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1.283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -73 -35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
8: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mar... Você precisa comodidade, mas varia. mag
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas vinte e quatro minutos, doze e vinte e quatro agora. por tentativa de homicídio, desacato, resistência, desobediência, ameaça, danos ao patrimônio público e violência doméstica em Poeiras. Nesta quinta-feira, 18, por volta da meia-noite, a equipe da Viatura do Raio recebeu informações de que no parque da cidade, centro de Poeiras, um indivíduo de nome Lucas Emanuel havia agredido com soco sua companheira de nome Nayara de Melo e que em seguida havia Tentado desferir um golpe de faca na altura do pescoço dela, sendo impedido por populares, e que em seguida tentou lesionar José Estelito também na altura, do, na altura do pescoço, sendo que a vítima conseguiu correr, sendo alcançada pelo acusado e sendo lesionada nas costas com a perfuração à faca. Logo em seguida, populares entraram em vias de fato com Lucas tentando conter o agressor. O acusado conseguiu fugir, sendo localizado pela polícia. Raio 123, próximo ao local do crime, na Rua Coronel Mourão, no centro de Ipueiras. Depois de receber voz de prisão, o indivíduo passou a resistir à prisão, ameaçar a equipe e desacatar os policiais. A vítima, José Estélito, que estava no hospital depois de receber alta junto com a outra vítima, Nayara de Melo, e acusado, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia em Carateus para os deveres procedimentos cabíveis. Momento em que o acusado desferiu vários chutes no xadrez, vindo a danificá-lo. Acusado é o Lucas Emanuel Aguiar, que nasceu em 21 de 1 de 98. As vítimas, Nayara de Melo Aguiar, nasceu em 12 de 9 de 2005. Também José Estélito Albano Lima, que nasceu em 28 de 9 de 70. E são essas as, inf as informações a respeito dessa tentativa de homicídio. E hoje, por volta das 9 horas, a equipe da Força Tática Crateusa, ao entrar de serviço, foi comunicada por populares ou por policiais do Serviço de Inteligência da PM que, contra Jardel Gomes Rodrigues, existia um mandado de prisão em aberto de pronto, a equipe se deslocou ao endereço do acusado e chegando no local, os PMs foram recebidos pelo indivíduo na calçada da casa. Após a equipe comunicá-lo da existência do mandado e ele tentou empreender fuga correndo para dentro da sua residência. momento em que a equipe precisou usar a força, pois ele começou a chutar e desacatar os policiais com palavras de baixo calão. Chegando ainda aos policiais e o indivíduo a cair no chão e chegando assim a quebrar o relógio do comandante da equipe. O indivíduo foi imobilizado e algemado para garantir a segurança dele e também da equipe. O acusado é o Jardel Gomes Rodrigues, que nasceu em 9 de 10 de 96. São agora
1: 12h27. 12h27 minutos. Trazem aqui o Flávio para a gente destacar logo o resumo das ocorrências policiais em outras regiões do estado já já o Luiz Souza vai dar uma geral lá para o Sobral e sua região metropolitana 12:28
3: partes do corpo de um gato esquartejado e bilhetes com ameaças foram deixados dentro de uma igreja evangélica que foi invadida e vandalizada no bairro no bairro Palpina em Fortaleza o caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Itens da igreja também foram quebrados durante a invasão. A Secretaria da Proteção Animal, inclusive, levou o assunto à Assembleia Legislativa do Estado em busca de medidas contra esse tipo de prática. A pasta também informou que acionou a polícia sobre o caso. Por nota, a Polícia Civil diz que está investigando o caso como crime ambiental por maus tratos a animais e um crime de dano, já que objetos da igreja foram danificados. E cinco suspeitos furtaram a caminhonete de uma agência de turismo de Gijoca de Jericoacoara, no Ceará, na manhã desta quarta-feira, e se envolveram em um acidente na região com outro veículo. Os ocupantes do veículo ficaram feridos e precisaram de resgate. Francisco Etienne Ferreira Medeiros, dono da agência Jerry Black Tour, confirmou que a caminhonete foi furtada. A polícia disse em nota que a Delegacia Municipal de Gijoca de Jericoacoara investiga o caso. Quatro pessoas foram socorridas para as unidades de saúde. Ainda de acordo com o dono, com o dono dois envolvidos é, no acidente são conhecidos dele. Ele registrou o boletim de ocorrência e a polícia diz, disse a Francisco Etienne que agora vai trabalhar para identificar os suspeitos, mas que um deles fugiu do hospital. É, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará e o SAMU é, não, não responderam sobre o caso. E um morador de um prédio e funcionário que, estava, que prestava serviço para uma operadora de energia trocaram chutes, empurrões e socos na segunda-feira após o trabalhador ter ido ao local cortar a energia do cliente no bairro Vajota, em Fortaleza. O vídeo das câmeras de segurança mostra o momento em que a briga começou na calçada. Os dois chegaram a entrar no estacionamento do prédio quando uma terceira pessoa apareceu para separá-los. Em nota, a Enel Ceará disse que, desde que tomou conhecimento do caso, adotou as medidas cabíveis e o colaborador foi desligado da empresa parceira. A companhia acrescenta que segue padrões de atendimento que prezam pela cordialidade e respeito nas relações com clientes e fornecedores. A Polícia Civil informou que investigam uma ocorrência de lesão corporal dolosa em um condomínio no bairro Vajota. Dois boletins de ocorrência foram registrados. Na ocasião, uma discussão entre os envolvidos teria culminado nas agressões mútuas. Imagens de câmera de segurança auxiliam os trabalhos policiais que está a cargo do 2º Distrito Policial, Unidade da Polícia Civil do Ceará, responsável pela área. O homem foi mantido em liberdade após um vídeo em que ele aparecia abusando sexualmente da sobrinha de 6 anos é, circular na internet. O crime foi registrado em Amontada, na região norte do Ceará, no dia 9 de outubro. O vídeo foi gravado pela vítima do estupro e publicado no status do WhatsApp do abusador. Acredita-se que ela tenha feito a publicação sem o homem perceber. Após a circulação das imagens, pessoas próximas aos envolvidos denunciaram o caso à polícia. O homem foi detido, prestou depoimento, mas foi liberado horas mais tarde porque não houve flagrante do crime. É, conforme apurado, a vítima do estupro é sobrinha da então esposa do criminoso. Os dois teriam se separado após ela saber do crime. A mulher teria pedido para o companheiro cuidar da criança enquanto ela estava fora de casa. A mãe da vítima fez um boletim de ocorrência na noite do dia 9 de outubro na Delegacia Regional de Itapipoca, município vizinho a Amontada, uma vez que a Delegacia Municipal de Amontada não funciona no período noturno. Questionada sobre a soltura do abusador, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou apenas que apura as circunstâncias de um caso de estupro de vulnerável e que mais detalhes serão repassados posteriormente para não comprometer os trabalhos policiais. Bom, são 12
1: horas e 35 minutos, a gente vai direto a Sobral onde está em linha conosco o repórter Luiz Souza dentre os assuntos policiais dele é, que envolvem Sobral e região metropolitana estão a, revis... a realização feita pela polícia de prisões e ainda a apreensão de armas de fogo em Sobral, furto de moto e também uma colisão entre van e moto. Luiz Souza, boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés, além também de todos que estão aí na Bacada, e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, participando aqui mais uma vez da zona norte do estado do Ceará, diretamente de Sobral, onde a gente vai estar trazendo as informações da área policial que de mais importante ocorreu recentemente aqui na Zona Norte. Trazendo aqui a informação inicial a respeito de que a polícia, é, uma operação policial resultou em três prisões e a apreensão de três armas de fogo após troca de tiros no bairro Terrenos Novos, aqui em Sobral. Uma operação policial coordenada pelas equipes do apoio da FTA, Cotã e Paé resultou em três prisões e na apreensão de três armas de fogo após uma troca de tiros no bairro Terrenos Novos, em Sobral. As autoridades receberam informações sobre atividades suspeitas na região, o que levou à mobilização rápida dessas unidades especializadas. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos com tiros, iniciando um confronto armado. Após a troca de tiros, três suspeitos foram detidos e três armas de fogo foram apreendidas, demonstrando a eficácia da ação policial. A identidade dos detidos não foi divulgada até o presente momento, e as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido e suas possíveis conexões com atividades criminosas na região. A operação é parte dos esforços contínuos das forças de segurança para combater a criminalidade e garantir a segurança e tranquilidade da população de Sobral. Uma outra informação que vim trazer aqui, que eu enviei até mais cedo para a produção, um vídeo de uma colisão entre uma van e uma moto, aqui no bairro Sem Sabóia que bairro esse onde eu resido aqui, vídeo esse dá os créditos aqui ao Sobralense, que divulgou em seu site, é uma colisão entre uma van e uma motocicleta, você pode presenciar até no um presente momento em que uma van, furgão, é, colidiu é, não avançou aí, estamos apurando as informações, quem avançou a preferencial aí, ou avançou o semáforo, porque aí é um cruzamento entre as ruas Raimundo Rodrigues e a Rua Senha Saboia, que fica no bairro Senha Saboia, aqui em Sobral, que é a rua aqui no subúrbio de Sobral já no sentido Assinador Fernandes Tavra principal a avenida que liga a BR 222 ao Arco do Triunfo aqui em Sobral. Veja aí novamente o vídeo, na né? colisão de uma van furgão colidiu contra um motociclista que estava indo na outra mão, né, na outro, no outro sentido. E assim é, estamos apurando as informações. Quem avançou este semáforo aí, que é um semáforo é, de duas vias, né? Abre para um lado, ele não é de quatro, quatro, quatro fechamentos, como tem os outros, né? É somente de duas mesmo, mas requer uma atenção bastante nesse cruzamento aí, pois é, as esquinas são residências bem fechadas e não pode, não tem como presenciar, ninguém pode ver quem vem na outra via. É por isso que há uma atenção de que tem que respeitar o, o semáforo nesse trecho aí, senão pode ocasionar um acidente conforme esse daí que ocorreu na noite de ontem, aqui no bairro Sima Saboia, aqui em Sobral. Uma outra informação que eu venho trazer aqui é de uma moto que foi tomada de assalto no, próximo ao estádio do Junco. Eu envio aí para a redação duas fotos, né? outra eu apurei agora há pouco. A primeira que eu vou trazer é a que foi assaltada próximo ao estádio do Junco, é, pronto, aí a, essa aí é a foto, moto tomada de assalto nas imediações do estádio do Junco O assalto ocorreu ontem, dia 18 Além da motocicleta, foi levado da vítima um aparelho celular A, a moto é uma é Fã 125 de cor preta Conforme vocês que estão acompanhando nas imagens aí no, na live no Facebook e no YouTube Fã de cor preta, com uma descarga é, torbal, só que com silenciador, né? E a placa é OCI 4511, inscrição de Sobral, Ceará. Quem encontrou, vem com, quem encontrou em algum local ou alguma informação, pode ligar para o 190, que terá sua identidade preservada e, assim, ajudar esse, essa pessoa que teve a sua moto tomada de assalto ontem, é, próximo ao estádio do Junco, aqui em Sobral. Uma outra imagem que temos, que vamos trazer aqui agora também, é, a respeito de outra motocicleta que foi tomada... Foi é, furtada... É, outra motocicleta aqui em Sobral também... É, que trata-se de... Essa também foi tomada de próxima moto que vamos trazer a imagem já já... Que aí tá na imagem aí... Para quem está acompanhando a live... É uma... Agora dessa vez é uma Fan 150... De cor preta... Ares Liga Leve... É, é a freia disco... De acordo com informações... Ela tá sem placa, isso dificulta bastante encontrá-la novamente, né? Uma Fórmula 160 é, 160 preta sem placa que foi é, tomada de assalto próximo à ponte do Diplomata. Isso aí já fica próximo à BR aqui em Sobral. Alguma informação que alguma pessoa possa ter dessa moto é, pode ligar para o telefone DDD 889944607. 91. essas foram as nossas informações na área policial aqui nossa primeira participação na edição de hoje do jornal daqui a pouco a gente vai voltar com informações a respeito desse caso que repercutiu a nível estadual até nacional é, de uma mulher grávida de dois gêmeos infelizmente tanto ela como os gêmeos perderam sua vida aqui na Santa Casa de Sobral a família acusa a Santa Casa de negligência hospitalar. Daqui a pouco vamos trazer aqui a nota do, do, da Santa Casa a respeito desse caso. E também a respeito o posicionamento do prefeito Ivo Gomes sobre esse caso. E também vamos trazer uma informação a respeito do inteiro, né? Infelizmente, é, já foi é, veio a óbito tanto a mãe como as crianças. Foram enterradas ontem na cidade de Guaraciaba do Norte. Daqui a pouco a gente vai trazer... As imagens, as informações com imagens a respeito desse fato lamentável que deu até repercussão nacional. Daqui a pouco a gente volta com mais informações ainda na edição do Jornal Seara.
1: Valeu, Luiz. Até daqui a pouco, 12h41, intervalo. Retornaremos logo após com outras
0: notícias nessa primeira hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. We'll
12: <music>
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med Doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Dra Lana Pinheiro
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório temos coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio e agora contamos com uma grande novidade realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 20, tem doutor Roberto Ananias Gastro e proctologista realizando endoscopia digestiva, colonoscopia, doutora Aldene, enfermeira, realizando a prevenção do colo uterino. No dia 21, no sábado, tem doutor Bruno Mapurunga, que é urologista, doutor Marcos Vinícius, Atendimento em Psiquiatria, doutora Thais Rodrigues Bucumaxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga e doutora Ivane, psicóloga.
1: Agora eu vou falar da Queroótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte... Você sabia que o grupo Quero tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem Quero Ótica em Nova Russas, tem Quero Ótica em Crateus, tem Quero Ótica em Ipoeiras e em Crota. Tem quero-ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa. Tem quero-ótica até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em botar o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica em Canidezinho. Quero-ótica em Nova Betânia. Quero-ótica em Sucesso e Boa Esperança. Tem quero-ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra. Tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento: em Lagoa de São Pedro, no dia 25, quarta-feira da semana que vem, a partir das 7
3: horas. E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa aos seus filiados a programação para as comemorações do seu 30 anos de fundação. O sindicato está preparando uma semana inteira de atividades que vai de 22 a 28 do mês de outubro de 2023. No dia 22 de outubro, no domingo, temos a Corrida de Rua, organizada pelo sindicato e as inscrições são, são gratuitas e estão abertas na sede da entidade no horário de funcionamento manhã e tarde para homens e mulheres, sócios e não sócios com idade a partir dos 18 anos. No dia 23 de outubro à noite apresentaremos a Memória Sindical, com o cinema na sede do sindicato e homenagem aos servidores que fizeram a história dos 30 anos da entidade. A festa em comemoração ao Dia do Servidor Público para os Servidores Sócios vai acontecer no dia 28 de outubro. Os sócios podem receber os exibíveis dos dias 9 a 19 de outubro, na sede do sindicato, de segunda a quinta-feira, manhã e tarde, e na sexta e sábado, das 8h às 12h.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha, aqui em Nova Russa. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para sua casa. Produtos com muita qualidade, com os melhores preços, é no mercantil da Teresinha. Inclusive, entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha. Ou Mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: minutos para uma hora voltando aqui na sua FM 102,7. Esse é o seu jornal Ceará. Até duas horas você participa. Envie a sua mensagem de texto ou de voz para esse número de WhatsApp 36721221. Tem o nosso telefone também 999555224. Já vou fazer os primeiros registros de comentários aqui na live do Facebook. Francisco da Silva, Rubinho, em Nova Betânia. Boa tarde, meu amigo. Obrigado pela audiência. A Irene Souza, Marta J. Gonçalves Neves da Boa Tarde. Ela diz que está ligada aqui no programa, lá em Guaraciaba do Norte. Que legal, Marta. Obrigado pela audiência. Simundo Melo, radialistas estilo Luiz Augusto Conegunes Soares. Ainda dá gosto ouvir no rádio nos dias atuais. Legal, Simundo. Obrigado aí pela parte que me toca, tá, meu amigo? Tudo de bom. Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, também está ligada conosco. Oi, Rosa! Iranês e Lima, boa tarde! Fala, João Lucas, já tem participação Bem em sim, áudio?
2: Luiz, nosso amigo comentarista lá de Guaraciaba, o Olha, Cláudio Martins. Olha
13: grande Cláudio, rapaz. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu acredito que, eu acho que ontem terminou a cpi CPMI da vergonha, da safadeza, do ACP do, do rei dos ladrões, né? Que ali, ali realmente não passou de um de um picadeiro. Acho que nem de picadeiro, porque é de é de desrespeito com os palhaços, né? Os profissionais do, do circo é um coliseu, na verdade, para jogar quem não tem culpa, quem não tem crime nenhum, dentro do jogar para os leões dentro do, dentro da coliseu, né? Então assim. A gente está vendo que o Brasil realmente é de pau a pique... Não tem jeito mesmo... É, é o cachorro correndo com medo da linguiça... Sabe... E a gente vê... E fica por isso mesmo... É, a safadeza... A, que o, o dinossauro comunista montou lá com o com seu cão de guarda... Eliziane Gama lá para torcer toda a verdade... E, botar, e, e pôr a culpa em quem não tem é, incriminar inocentes, né? Então, é, você vê que o Brasil não é para amadores mesmo, né? E... Então, vai ficar por isso mesmo. Ninguém vai ser julgado. Oito de janeiro aí vai ser... ficar na história... uma mancha terrível na história do Brasil. Como uma safadeza. Agora, o engraçado... Eu queria abrir um parênteses aqui. Era que esses, esses generais aí da, do Exército, Polícia Federal, que prenderam aí mais de dois mil terroristas aí no, no dia 8 de, 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 de janeiro sem dar um tiro, eles tinham que ir para Israel para acabar com a guerra lá, né? Porque lá era rapidinho, eles entravam lá, pegavam aí uns, uns mil terrorista do Hamas, já prendia sem dar um tiro, sem jogar uma bomba e resolvia o problema, acabava a guerra em Israel. Então era esses caras tinham que ir lá se, se, solidarizar, se, se solidarizar com, com o Israel e prender os terroristas do Hamas lá e sem dar tiro. Os caras são uns heróis né? É brincadeira isso. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba. Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Realmente, Cláudio, uh,
1: que terroristas educados, vamos dizer assim, sem, não resistiram à prisão, né? Foram mandados para ônibus que encostaram no QG do Exército lá em Brasília e de livre e espontânea vontade, calmamente entraram um a um e foram parar num galpão da Polícia Federal Lá no Distrito Federal. E assim foi desfeito o ajuntamento de terroristas que atentou contra o Estado Democrático de Direito e que tentou dar um golpe de Estado, né? Agora, falando sério, o Claudio também tocou na CPMI dos Atos do 8 de janeiro, que teve como relatora uma comunista do Maranhão que foi plantada ali para produzir uma peça que certamente não vai servir para absolutamente nada, a não ser ser jogada na lata do lixo como aconteceu com aquela CPI da Covid, mas que certamente dará muita dor de cabeça à dona Elisiane Cunha. Presta atenção aí no que diz o deputado federal Delegado de Polícia Federal, ramagem sobre o relatório imprestável da dona Elisiane, o que resultou numa denúncia contra ela. Porque, afinal de contas, uma CPI tem o mesmo poder do judiciário. Quando aquelas, esses políticos estão ali é, numa CPI ou numa CPMI eles estão revestidos de uma condição que a própria Constituição lhes dá como um, um elemento da minoria, né, de fazer investigação, de convocação, de pedir quebra de sigilo bancário. Leia-se, eles assumem muitas funções, competências, atribuições do Poder Judiciário. E o que essa senhora produziu foi um relatório político e isso não pode ficar assim. Não vai, segundo o Ramagem. Confira. A da da
14: relatoria, mais evidente ainda com a peça do relatório final que foi entregue. Uma peça onde houve claro viés de suspeição de desvirtuar o objeto, o objetivo e o fato determinado da CPMI, uma quebra total da sistemática investigativa para se atender a puro acobertamento e perseguição. A relatora não indiciou o general Gonçalves Dias, uma pessoa que participou da transição de governo, assumiu o GSI no 1 de janeiro, e conhecia o GSI de momentos anteriores. Mas a relatora indiciou o general Heleno da gestão anterior. Parece palhaçada, mas isso é sério. Que é uma imputação equivocada, mentirosa e, portanto, ilícita a pessoas que trabalharam. General G. Dias, ficou claro pelo inquérito policial militar, inclusive... Não acionou o Plano Escudo, ciente de todas as ameaças. E tinha pelotões à disposição. Foi o Comando Militar do Planalto que acionou os pelotões. Pior ainda com relação ao ministro Flávio Dino, que possui a competência como ministro da Justiça e Segurança Pública, de defesa da ordem pública e do patrimônio público federal. Também conhecedor das ameaças e não fez nada, possuía pelotões como nós comprovamos aqui à disposição e não fez nada de propósito foi além demandado por essa casa pelo congresso nacional desobedeceu e desapareceu com as provas na atitude de acobertar esses crimes que nós mesmo como minoria conseguimos comprovar a relatora desvirtuou as investigações, promoveu centenas de quebras de sigilo, sem qualquer fundamentação, sem fundamentar. Nós pegávamos os requerimentos e não vimos o um motivo, não sabíamos do que se tratava, nem quem eram as pessoas. E quebras de sigilo desde 2019. Qual é a vinculação fática com 8 de janeiro? Nenhuma. Nós recorremos sobre essas questões. Então não é apenas uma peça fictícia de acobertamento, há ilícitos nessas peças, que nós somos obrigados a apurar esses ilícitos promovidos pela relatora. Nós estamos requerendo aqui então o um aditamento do nosso voto em separado para pedir essa apuração e ainda representar o Ministério Público em face das condutas da relatora desta CPMI. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3 da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A relatora está incumbida de uma atividade semelhante à de um magistrado, que tem deveres legais a cumprir. Aplica-se subsidiariamente às disposições aqui dessa Casa o CPP e o CPC. Portanto, levando-se em consideração os fatos novos trazidos ontem, nós fomos alertados ontem, tivemos ciência ontem desse relatório imprestável, especialmente os inúmeros... Indiciamentos feitos sem nenhuma prova e sem base legal, publicizados somente após o protocolo dos votos separados. separado. Afigura-se imprescindível a apresentação do presente aditamento, considerando as graves circunstâncias de fato e de direito a seguir aduzidas. Indiciamentos, instauração e requisição de investigação sem qualquer indícios. Centenas de requerimentos, os quais não guardam a mínima pertinência com os fatos objetos da CPMI do Rio de Janeiro. Parcialidade e perseguição, demonstradas desde o início. Fishing Expedition, que é proibido, e quebras de sigilos indiscriminadas. A relatora somente encontrava-se imbuída de atribuir a todo custo responsabilidade pelos atos do ex-presidente, e pautou todos os seus esforços para perseguição política e atribuição de responsabilidades destituídas de qualquer fundamento legítimo ou legal. A relatora reiterada vez se omitiu em, opor, em apurar fatos determinados para proteger aliados como nós vimos. E o propósito, sem nexo e sem provas, de imputar os atos, todos os danos, depredação e patrimônio público a diversos crimes ao ex-presidente da República e a quem estava à sua volta, de forma a furtasse de analisar, como deveria, na condição de relatora de uma comissão parlamentar de inquérito. Os tipos penais que ela tem que ser imputada: abuso de autoridade inovar artificialmente no curso de diligência de investigação com o fim de responsabilizar criminalmente alguém. incorre na mesma pena divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação e prevaricação, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Portanto, para a tramitação regular de todas as próximas CPIs que possam vir, nós temos que respeitar o fato determinado da sua instauração e não trabalhar com parcialidade para cobertar crimes de parceiros e aliados políticos.
6: A senhora tinha que ter vergonha de pisar numa igreja, porque a senhora está do lado de criminosos. A senhora está do lado do mal. E dizer, novamente, a história julgará a senadora Elisiana Gama. O povo brasileiro, eu quero ver a senhora sair nas ruas por esse relatório parcial, absurdo, saia nas ruas, nós estaremos aqui defendendo os patriotas presos, escuta, vai ter que escutar, vocês são mestres em gritar aqui, vocês têm que escutar a verdade, e conhecerei a verdade, você vai escutar, senadora, você vai escutar, você vai escutar. Você vai escutar. Você tem que escutar, porque aqui é indignação de quem está defendendo o povo de bem. O povo que paga o seu salário. A senhora tem que escutar e vocês, comunistas, tem que escutar também. Deputado, o tempo acabou, deputado. Que nós tivemos aqui no Congresso okay, Nacional. Eu Escuta eu a peço, verdade. Eu peço que a expressão canalha seja estirada da taquigrafia. Eu passo a palavra para o senador, é, orador, seria o senador Flávio Bolsonaro,
1: que não está presente. Muito bem, aí está. Um pequeno trecho de ramagem e esse outro deputado aí manifestando a, a sua indignação e revolta com o relatório da Elisiane Gama, que foi plantada pelo comunista Flávio Dino na relatoria da CPMI do 8 de janeiro, cujo relatório foi votado ontem, exatamente para fazer isso que acabou acontecendo. E também adiantando, no caso do Ramagem, as medidas que os, os integrantes da comissão e que formaram o bloco de oposição no decorrer dos trabalhos irão adotar através da justiça contra a dona Elisiane. Bom gente, quero dizer só duas coisas, eu tenho dois pontos aqui, até porque o Ramagem já falou tudo, eu tenho dois pontos, o primeiro deles é relacionado a exatamente a avacalhação que essa gente fez com a CPI e consequentemente com as instituições do país. Nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, e eu vou dizer isso sempre que eu tiver oportunidade, com esse microfone aberto ou em qualquer outro lugar, nós não podemos sucumbir, nos acovardar, tampouco achar que isso é normal. Nós não podemos deixar que o nosso país e as nossas instituições... Fiquem nas mãos de bandidos, bandidos comunistas que não têm compromisso com a ética, com o bem comum, ao contrário do que propagam, que não têm compromisso institucional, que trabalham em nome de um projeto de poder, nem que para isso precisem mentir enganar, fazer falsos relatórios, falsear a justiça e avacalhar o país através do avacalhamento. Esse é o termo correto mesmo da nossa institucionalidade. Não interessa quem gosta, quem não gosta, quem aprova, quem não aprova. Enquanto nós pudermos falar, enquanto nós tivermos um mínimo resquício de democracia nesse país, o mínimo de liberdade às pessoas que não concordam com o que está acontecendo, que não querem que o país descambe para isso que nós estamos vendo, que vá para o buraco de uma vez por todas e que isso comprometa o destino, não só nosso, dessa geração que está passando mas dos nossos descendentes das futuras gerações, precisam dizer o que pensam, falar o que é correto, cobrar decência, cobrar hombridade, cobrar compromisso com as leis, com a Constituição, com o que é ético, com o que é legal. Não dá para admitir que uma Elisiane Gama qualquer lá do Maranhão ou de qualquer outro estado da federação seja plantada na relatoria de uma CPI tão importante como essa para fazer isso, para avacalhar com um instrumento que é de fundamental importância e que como o próprio Ramagem colocou e a Constituição claramente fala tem não só poder de polícia mas ela ali na condição de relator, assim como todos os outros membros, a, assumem prerrogativas que são inerentes da magistratura, portanto de membros do Poder Judiciário, para produzir uma peça que é pura ficção e perseguição política. Um relatório e, consequentemente, as pessoas indiciadas tem que ter o um mínimo de fundamento jurídico não pode ser só político e peça perseguitória tem que ter os indícios para pedir indiciamento ou então para incriminar pessoas não é assim essa senhora, assim como todos os responsáveis, tem que responder isso é trair a pátria trair a pátria tentar contra o Estado Democrático de Direito contra a justiça e a democracia é isso que essa senhora fez no seu relatório não indiciar Flávio Dino que além de não atender as convocações da CPMI ainda destruiu destruiu gravações de câmeras do Ministério da Justiça que poderiam esclarecer o que aconteceu no dia 8 e o G Dias que foi pego com a boca na botija conduzindo é, depredadores do patrimônio público dentro do palácio e ainda articulou para que o seu nome não fosse incluso num documento do, do, do GSI que ele tinha avisado, ou seja, tentou fraudar um documento público. Isso é brincadeira. Isso é usar o nosso dinheiro... Para nos fazer de besta. Eu não admito em hipótese nenhuma que nenhum beócio venha defender isso aqui. Porque existem coisas que são indefensáveis. E isso aqui é indefensável. Não tem como contra-argumentar, não há democracia para isso. A verdade é a verdade. A justiça é a justiça e a injustiça é a injustiça. Não tem como você produzir narrativa em cima de algo que é tão importante e que, na realidade, é, mexe diretamente com a institucionalidade de um país e o futuro desse mesmo país. Repito, são as futuras gerações que estão... Em jogo, nós não podemos deixar o nosso país nas mãos de bandidos comunistas. Essa que é a realidade. Não pode, é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, aqui no seu jornal Ciário. Na volta tem a participação do Luiz Souza, trazendo. Informações exclusivas aí sobre esse caso da jovem que morreu juntamente com Gêmeos, ah, ah, sob a condição de suposta negligência médica, que tem repercutido não só no Estado, mas no país. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: seu Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
5: O escritório de contabilidade contador Bras Jorge Rodrigues em parceria com a Norte avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Norte em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas, IPVA, dívida ativa, CR RLV Digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410, frente ao Detran, na loja da Plaque Nord em Nova Russas. Contato e WhatsApp 88992472429. Escritório de Contabilidade, contador Bras Jorge Rodrigues e Plaque Nord, de Nova Russas. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime em Nova Russas, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E as armações estão com 50% de desconto. Aproveita. Próximo atendimento com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, será no sábado, dia 28 de outubro.
1: No mês das crianças, a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades. E você ainda participa dos sorteios todo sábado. Para participar é só tirar uma foto do produto que você comprou publicar nos stories do seu Instagram e marcar a página arroba Dantas Importados I, IPS oh, sorteios ao vivo todos os sábados pelo Instagram às 11 horas participe você também vá para Dantas Importados e Poeiras Padre Angelim 359 bem no coração da cidade WhatsApp 999772701 Dantas Importados e Poeiras onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, voltar a Sobral com o Luiz Souza, que nessa sua segunda participação vai trazer novas informações sobre a grávida de gêmeos em Sobral. Esse assunto realmente gerou a maior polêmica e foi propagado não só aqui no estado, mas a repercussão foi nacional, conta tudo aí pro ouvinte telespectador do Jornal Ceará, não só em Sobral, mas em toda essa região
11: Luiz é isso aí Luiz, só relembrar que a respeito deste caso, né, conforme já foi até noticiado aí no Jornal Ceará anteriormente é que a Madalena Marques velha de 26 anos, né, que perdeu as filhas gêmeas na última segunda-feira, infelizmente, morreu em seguida após complicações na UTI da Santa Casa daqui de Sobral. Ela foi transferida do Hospital e Maternidade de São José de, é, devido a complicações e a necessidade de UTI neonatal. Ah, isso na cidade de Guaraciaba do Norte. E ela foi encaminhada para a cidade de Tianguá no dia 3 de outubro, 3, 3 deste mês, devido a uma, um caso de mais urgência. Pois é, ela foi transferida para a Santa Casa de Sobral, onde ficou 10 dias aguardando a cesárea. Infelizmente, ela no parto aconteceu essa tragédia, onde a gêmea Saúde e ela também, né? Só relembrando aqui ainda mais, ainda intensificando mais, que no dia 3 de outubro, o doutor Elinaldo, que fazia o acompanhamento, pediu o encaminhamento para o hospital São Camilo de Tianguá para a realização do parto em caráter de emergência, devido à necessidade de duas UTIs. Ela foi transferida para a Santa Casa de Sobral no dia 6 de outubro, mas após exames, os médicos teriam relatado que não era necessário o parto emergencial. E aí, onde a, a família já começou a apontar a negligência do hospital aqui da Santa Casa de Sobral. Após 10 dias, foi realizado o parto e constatado o óbito das duas crianças. Madalena, então, foi entubada após complicações e, infelizmente, não resistiu. A família... É, de, diante disso tudo, né, acusa, a Santa Casa, por negligência, diz que entrará com uma ação. Informação que se tem é que, no momento em que havia essa complicação no momento do parto, a família foi, foi, foi convidada a se retirar. É, e depois, há informações que se tem que não teve nenhum contato entre os, os, os profissionais da saúde com a família. E assim, a, a Santa Casa alega, alega que, que é, teve dificuldades com contato, a família já aponta também para negligência. Mas vamos aqui uma, uma nota, né que até podemos colocar aí na íntegra, é a nota de esclarecimento da Santa Casa de Sobral. Né? Sobre os óbitos neonatais e materno ocorridos na última segunda-feira 16, a Santa Casa de Sobral esclarece que a paciente... É, Maria Madalena chegou à nossa instituição no dia 7 de outubro com uma gravidez de 34 semanas e 5 dias, com suspeita de gestação de gêmeos idênticos, compartilhando uma placenta e duas bolsas e com um dos bebês mostrando sinais de crescimento abaixo do esperado para a idade gestacional. A Souto Casa ainda disse que fez de tudo o que podia para garantir que gestações como essa cheguem às 36 semanas, para evitar problemas associados à prematuridade. A paciente foi internada imediatamente e submetida a exames para verificar a saúde dos bebês. Felizmente, antes de conseguirmos realizar a cesariana planejada, ocorreu um descolamento prematuro da placenta, o que é imprevisível e pode ser perigoso. É importante ressaltar que pouco antes do parto, os batimentos cardíacos dos bebês estavam normais. No entanto, durante a cesariana, infelizmente, foi constatado o óbito das gêmeas. O descolamento da placenta é uma condição grave para a mãe, com risco de aumento de formação de coágulos sanguíneos, que podem causar problemas respiratórios e choque obstrutivo. Felizmente, isso levou à perda do, da paciente. Após o ocorrido, tentamos entrar em contato com a família da paciente imediatamente, mas não obtivemos sucesso. Só conseguimos localizá-los na manhã seguinte, quando fornecemos todas as informações necessárias. A Santa Casa de Misericórdia Sobral se solidariza com a dor dos familiares e amigos nesse momento difícil e ressalta que tomou todas as medidas necessárias para preservar a vida eh, da paciente e dos fetos. Está aí o ah, posicionamento da Santa Casa por meio de uma nota, mas também temos eh, uma informação aqui eh, já da Secretaria de Saúde Sobral, que determina por meio de portaria, abertura de procedimento administrativo com a finalidade de apurar circunstâncias em que se deram os óbitos da senhora Maria Madalena Marques Veras e das suas duas filhas gêmeas ocorridas no último dia 16 de outubro, a Santa Casa de Sobral. De acordo com o um documento da Secretaria, a determinação para a investigação do caso veio do prefeito Ivo Gomes como forma de garantir a lisura das ações promovidas pelo nosocômio, assim como forma de conferir transparência às ações desenvolvidas, além de prestar os devidos esclarecimentos às autoridades competentes. A Santa Casa encontra-se sob intervenção da Prefeitura de Sobral desde o dia 28 de setembro de 2022, tendo suas ações sido supervisionadas pela Secretaria da Saúde. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 60 dias, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificado. Você nota essa informação da Secretaria de Saúde de Sobral, já foi publicada já hoje, né? Hoje, quinta-feira dia 19 de outubro. É, tá aí o posicionamento da Secretaria de Saúde de Sobral e também da Santa Casa de Misericórdia a respeito deste caso, mas que, infelizmente, é, temos até imagens aí de como, está, como foi ontem o enterro da mãe e das crianças, né? A da Madalena Marques, ontem em Guaraciaba do Norte, temos imagens aí, imagens publicadas pelo, pelo Sobralense site Sobralense praticamente a, a cidade foi tomada por muitas pessoas, muitos conhecidos muitos familiares estiveram, algumas pessoas fizeram homenagens em suas casas e assim, infelizmente a, a, ela foi a vítima né, a, a Madalena Moura grávida de gêmeos infelizmente foi é, enterrada juntamente com as, com as crianças e não só comoveu a cidade de Guaracaba do Norte, cidade da Serra da Ibiapaba, onde, conforme vocês acompanham as imagens, muitas pessoas marcaram presença por lá, mas também foi um fato que comoveu é, o Estado do Ceará, pois foi algo publicado na, nos órgãos de imprensa a nível estadual e também foi publicado também a nível nacional. Infelizmente, é, é destaque na mídia nacional uma informação triste como essa dessa mãe, que além dela perder a sua, a sua vida, perder a, filha, a vida das suas filhas gêmeas, e também, ah, segundo acusações né, da, por parte da família, da, das vítimas, dos familiares das vítimas, por conta de neglig, uma possível negligência hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Luiz e amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa participação na edição de hoje do Jornal Seara. Luiza, Luiz Souza diretamente de Sobral para o Jornal Ceará. A todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado
11: Luiz Souza pelas informações.
1: Daqui a pouco, internautas relatam suposta aparição de navio do Hamas em Crateus, após presença de estrangeiros árabes no município. Faculdade Princesa do Oeste realiza segundo simpósio de oncologia dos sertões de Crateus. São os assuntos o repórter Júnior Alves que você vai conferir já já. E
3: também vou trazer informações sobre a redução do preço dos combustíveis aqui no município de Nova Russas. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
8: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimague. açougue, frutas e verdades
0: A bateria deu defeito?
2: Tem festa das crianças, hoje dia 19, a partir das 16h30 no estádio municipal aqui em Nova Russas, com brincadeiras, shows infantis, brinquedos infláveis, pula-pula, muita coisa gostosa e muito mais para a criançada se divertir muito. A Organização Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas, não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, maiores informações 9 nove oito zero oito e
3: Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara, os
3: fatos como
0: eles acontecem. 102,7.
4: Bom, agora
1: 13 horas e 31 minutos. 13:31. e 31. daqui a pouco, internautas relatam a aparição de suposto navio do Hamas em Crateus. Daqui a pouquinho, na participação do repórter Júnior Alves. Flávio.
3: Luiz, trazendo então agora informações sobre a redução do preço da gasolina, também do diesel, né? Aqui é, no município de Nova Russas. Os motoristas de Nova Rússia receberam uma boa notícia né, com a recente redução no preço da gasolina. É, os postos de combustíveis locais abaixaram o valor do litro, em média, de R$ 6,27 para R$ 6,07, uma redução de R$ centavos ou de 3,18%, é, o que pode proporcionar aí, um pequeno alívio para os bolsos dos consumidores. Também foi observada uma redução é no preço do diesel, de R$ 6,73 para R$ 6,53. Também uma redução de 20 centavos ou de 2,97%. É, a população tem experimentado essa sensível diminuição nos gastos com o combustível. A redução é de 20 centavos por litro, por litro é, representa uma economia para os motoristas locais, especialmente em um momento em que o preço dos combustíveis é, tem estado sujeito a flutuações constantes. Não foi informado o motivo da redução dos preços da gasolina aqui no município de Nova Russas, mas pode ser atribuída a uma série de fatores, incluindo a queda nas cotações internacionais do petróleo, que impacta diretamente no preço dos combustíveis no Brasil. Para os moradores locais, essa notícia é sempre bem-vinda, pois o preço dos combustíveis é sempre uma preocupação constante para quem depende dos do veículos no seu dia-a-dia. -dia. Com a redução no preço, é, muitos motoristas esperam economizar ao longo do mês. Entretanto, é importante lembrar que os preços dos combustíveis eles são voláteis, eles variam a todo, todo momento e podem sofrer alterações em resposta a fatores como as variações nas cotações internacionais do petróleo, também a política de preços da Petrobras e também outros eventos econômicos globais. Portanto, os consumidores devem ficar atentos e aproveitar as oportunidades de economia quando elas surgirem, como agora é que ocorreu a redução do preço da gasolina e do diesel aqui no município de Nova Russas. Então, é importante destacar também que essa economia de 20 centavos por litro da gasolina pode fazer a diferença né, no orçamento dos consumidores, especialmente em um momento em que há instabilidade financeira e é uma preocupação para sempre estar estável, né, financeiramente. Então, a redução dos preços do, da gasolina, dos combustíveis, né, do, da gasolina e do diesel é um alívio sempre bem-vindo para os motoristas de Nova Russas.
1: Sem dúvida, de 6,27 em média para 6,7 o litro da Comum, no caso. Isso. O litro da Comum são 20 centavos de, de queda aí no preço... Do, do combustível aqui em Nova Rússia, o que vai melhorar e muito, principalmente para aquelas pessoas que utilizam o seu carro regularmente, como é o meu caso, né? Eu ando de carro, não tenho uma uma motocicleta, portanto, a, a gasolina acaba por onerar bastante o meu bolso, consequentemente, orçamento. Evidentemente que ainda é um preço alto, mas tendo em vista o que já custou uh, tanto aqui como na maior parte do, do Ceará e dos estados do Nordeste, essa queda agora traz, sem dúvida nenhuma, alento, alívio e uma perspectiva melhor, especialmente para esse final de ano. Você aí da sua cidade, da sua localidade, da sua região, temos 25 minutos de programa, se desejar nos informar se houve também queda no preço da gasolina por aí, é só enviar a sua participação para cá.
3: 36721221. Quem está acompanhando na live pode comentar aí. A gente agradece. Luiz, você falou né, sobre é, até mesmo do preço da gasolina estar, que estava mais alta né, há um tempo atrás. Dia 15 de setembro, eu tenho aqui a informação, né? Dia 15 de setembro, a gasolina estava a R$ 6,58. Então, uma, de, de um mês, né, dia 15 de setembro, estamos no dia 19 de, de outubro, então, é, então é, é que ocorreu aí a redução do preço da gasolina em mais de 50 centavos, né, a 51 centavos para ser mais preciso, porque estava aí a gasolina a R$ 6,58, aí ocorreu a redução para R$ 6,27 e, e agora R$ 6,07. E, e o
2: Erivaldo Moraes mandou uma foto que estamos colocando na live, né, é, de um posto de gasolina na BR-222, Sobral, saída para Tianguá, tá aí. Gasolina comum 5 ,64, e 64 a aditivada 5,94. 5,64 comum, 5,94
1: aditivada. É, Sobral. Isso, na saída para Tianguá. Sobral. Na saída para Tianguá na BR-222. Obrigado aí pela informação, meu amigo.
2: Erivaldo Moraes, forte abraço para você.
1: Muito bem, vamos então a Crateus com o nosso correspondente Júnior Alves, que vai contar agora para o ouvinte e o telespectador do programa Na Região sobre esse relato feito por internautas de um suposto navio do Ramaz lá no município. Fala, Júnior!
16: Boa tarde, boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde, os ouvintes do programa Jornal Seara. Após a visita dos supostos árabes aqui na cidade de Crateus, surgiu muitas notícias com relação à visita dos estrangeiros aqui em nosso município. Fake News alega que Navio do Hamas está em Crateus. Internautas têm compartilhado nas redes sociais notícias falsas Sobre a aparição de navio do Hamas em Crateus Os boatos começaram a serem compartilhados nas redes sociais Após surgirem supostos árabes visitando o município na última sexta-feira, no dia 13 Os internautas alegam que o município recebeu navio Porém, o município não tem porto, muito menos mar próximo, sendo que não está em área litorânea, localizada no interior do estado do Ceará. O repórter Natan Loyola, do portal Sertões, recebeu ligação de Reuters para comentar o caso e negou qualquer aparição de barco ou algo do tipo no município de Crateus, portanto está aí, após a visita de estrangeiros aqui em Crateus, surgiu fake news, aqui que alega que navio do Hamas está em Crateus, através do grupo de iniciação científica e estudo em oncologia, realizou o segundo simpósio de oncologia dos sertões aqui de Crateus. O evento que trouxe como tema conhecer para ajudar, atualizar, para salvar, com a participação de diversos profissionais que se fizeram presentes a participarem das sessões temáticas, mesa redonda e painéis interativos e integrativos. A discussão sobre a oncologia se faz necessário frente ao crescimento ao número de pacientes Encomitidos pela doença e buscarmos através da ciência o caminho de prevenção e promoção da saúde. Acadêmicos das diversas instituições de saúde do município e região compareceram a este evento que tende uma, um crescimento expoente. Portanto, Luiz Augusto, essa foi a minha participação do programa Jornal Seara. Falou o repórter Júnior Alves para a Rádio Seara da Cidade Nova Russas. Desejar uma boa tarde a todos.
1: Boa tarde, obrigado Júnior Alves. Bom, essa é uma fake news grosseira, viu Flávio? Grosseira mesmo.
3: Pegaram pesado, viu, na fake news. Essa foi pesada. <risos> Será que enganaram alguém? Rapaz, é... talvez quem não conhece a, a cidade de Crateus, né?
2: Pessoas de outro estado é, podem, temos podem ouvintes, ter sido né, enganadas, em né?
1: O que, que você acha, João Lucas?
2: Pois é, temos ouvintes em outros estados, só esses aí no máximo, assim, olha lá, né?
1: Rapaz, eu não sabia que Crateus o... tinha se deslocado pois para é. a faixa litorânea e de preferência um lugar com porto. Aqui no Ceará só
3: peçem, né? Luiz, só trazendo aqui um... um
0: Isto é incrível.
3: Só um, trazendo um pouco o que o, que o pessoal tava, tava publicando nas redes sociais com, como fake news. Eles estavam colocando assim... Rebeldes do ramais já estão no Brasil. O navio está ancorado na cidade é, no Ceará, na cidade de Crateús. Alerta vermelho. Era, era uma das publicações que fizeram. É, o ser humano é muito engenhoso, viu? É, também muito engenhoso. Também colocaram assim... Urgente, o governo de Lula está recebendo refugiados do ramais da Palestina terroristas em solo nordestinos e no Ceará, onde atracou o navio.
1: Olha, a gente sorri e tudo, mas é um risco, evidentemente, que o Brasil corre com o atual governo. Disso você não tem a dúvida. Porque o simples fato do governo federal que hoje preside, de forma rotativa, o Conselho de Segurança da ONU, apresentar uma resolução como aquela de ontem, que foi reprovada é, pelo veto dos Estados Unidos, que fazem parte do Conselho Permanente de segurança da ONU é uma grande porta aberta para que uh, não se sabe se no curto, no médio ou no longo prazo o terrorismo se estabeleça aqui no país ou você acha que aquela gente não pode se locomover pelo mundo e de repente bomba explodindo em praça pública, em qualquer lugar não pode acontecer no Brasil se não houver hostilidade e a classificação adequada do governo brasileiro de chamar aquelas pessoas do que elas são, de terroristas. Então a gente brinca, brinca. No momento isso não é verdade. O que está sendo colocado aí é uma fake news. Tomara que continue a ser fake news. E que nós não corramos o risco de nos deparar aqui com grupos terroristas mandando edificações e corpos pelos ares, tendo em vista, infelizmente, o alinhamento político e ideológico do nosso governo central com esse tipo de gente. Bom, são 13 horas e 41 minutos em Nova Russas. A Estela Ribeiro está dizendo que em Amanaiara, Ririu o litro da gasolina está custando R$ 6,69 seis reais e centavos tá caro aí hein aqui seis e sete na BR 222 saída de Sobral pra Tianguá cinco e sessenta a comum aditivada cinco e eita manaiara pra ter gente rica treze e a gente vai sair pro intervalo e retorna com as últimas incluindo as participações dos nossos ouvintes e internautas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: I am.
3: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta super oportunidade de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida para entrar em contato pelo número WhatsApp 889-9283-3966 no bairro Pro Progresso. 889-9948-1900 no centro de Nova Rússia, Ceará.
2: E tem festa para a criançada hoje, dia 19 de outubro, a partir das 16h30, no Estádio Municipal aqui em Nova Russas. Venha aí, traga a criançada. Vai ter brincadeiras, shows infantis, brinquedos infláveis, pula-pula, puloseimas e muito mais! Festinha das crianças hoje às 16:30 no estádio municipal em Nova Russas. Organização Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. FM
2: 102,7.
1: Voltando 12 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Seara, desta quinta-feira, João Lucas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, uma vinheta bonita desta tem que tocar duas vezes, né? É. <risos> Olha só, quem está conosco, Luiz Augusto, Lúcimar está ligado com a gente, obrigado pela audiência. É, na verdade é Luzimar, Luzimá de Laje do Grande conosco, boa tarde,
17: Boa tarde, Luiz Augusto, meu querido. Tudo bom com você, meu querido? Meu querido, mandou uma luzinha aqui lá para a Mairo Simprisa. Meu amigo chamado Daniel, da Mairo Simprisa.
3: Meu amigo Raimundo Lima.
17: Manelzinho Ambrósio. Um alô pra você aí, meu querido. Mandado por mim, Luzimar, de Nova Betânia. E tudo de bom para sua família e para você, Luiz Augusto. Que Deus siga os seus passos, o seu espaço, o caminho com a sua família. Nós todos que somos seres humanos, meu querido. Um abração, tamo junto.
2: Muito bem, obrigado, Luzimar. Abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe. Participação ainda do Francisco da Chagas. Boa tarde.
17: Luiz Augusto, boa tarde, Luiz Augusto. Foi um louco. Amor, já faz errado. Senhora, e todos os ouvintes que estão ouvindo o programa. Luiz Augusto, estou ouvindo aí o Claudio Martins falando. Está de parabéns, o Claudio Martins Rio. Falando a verdade, mas vem é que alguém já chama ele de maluco, que ele está falando a verdade. Luiz Augusto, estou sofa, é, avisando. Estou só indo rádio para dizer. Estou sabendo aqui as contas da Enel. No mês de setembro e outubro. Aí de setembro veio é R$ 138,80. Eu pago conscientemente, sabendo o que é estou que gastando. Sabendo toda a renda agora. A de outubro, que ainda... Não né, de novembro? Desculpa aí, a de novembro? Nós estamos pagando a de outubro. Desculpa aí, a primeira de outubro. Aí a de novembro? que ainda vai entrar o mês, hoje é 19, 18... aí ninguém sabe nem quanto vai gastar, ninguém sabe nem se está vivo, né? Fez 78, 88... isso aqui é uma coisa injusta, né? essa sua empresa... foi de dia lá vir no rádio... a gerência escutava, eu comecei a falar aqui, aí entrou o um número já aí telefonando... desculpa aí, viu, as, as minhas palavras... mas aí eu, como ele estava falando aí... No mês de novembro, ninguém nem entrou ainda, já faltam uns 12 dias, 13. Já veio o papel do valor. Eu concordo isso com um absurdo. Porque é que as empresas, o rádio, a gerência, a diretoria explicar o que é. Faz tempo que já é essas essa brincadeiras nas contas da gente. Eu chamo de brincadeira de mau gosto. Porque ninguém entrou, nem ninguém nem sabe o que gastou. Em outubro, ninguém terminou ainda e já tem a conta, né, gente? Nós a gente paga satisfeito. Agora, isso aí é um absurdo dessa empresa do Ceará, do Brasil. Cadê os políticos do Brasil? Cadê os governadores, o presidente, os deputados federais, os senadores que não vê esse absurdo? Eu concordo com um absurdo com a população. Além de cobrar caríssima, viu? ainda pagar um mês que você nem sabe se vai ver, nem sabe o que vai gastar, nem sabe o que... Pode pagar por isso. Meu Deus, como o Brasil está precisando de homem... Pra, 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 homem de vergonha para comandar o nosso país. Porque está absolutamente só se rei... As reclamações por falta de governante, Falta de competência desses, desses governantes. Nós temos deputado federal, filho da terra. temos do, do governador, nós temos deputado do lugar... Eu acho que poder falar alguma coisa, que eles têm poder para isso. Mas o que que isso serve é para quê? Para nada e mais nada, viu, Luiz Augusto? Desculpa aí, mas a gente tem que falar mesmo. Os políticos do Ceará, do Brasil, de Nova Rússia, deixa muito a desejar a nossa população, viu? Muito obrigado aí, desculpa aí. Eu falei alguma coisa errada. Então, não, obrigado. Boa muito tarde.
2: obrigado, Francisco, pela participação, pela audiência. Mais mensagem em áudio chegando. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, equipe maravilhosa da Rádio Seara. Aqui é Marta Alves, de Coração do Norte. Tinha andado aí um probleminha no meu som, mas deu certo, agora eu estou de volta, tá bom? Mas já é um alô para todos que estão na escuta desse maravilhoso programa. Também mandou um alô aí para vocês, essa
17: equipe maravilhosa. Que Deus me abençoe a todos. Tenha uma boa tarde. E também, Luiz Augusto, queria aqui falar que a respeito destes corruptos aí, eles
11: podem fazer, que eles mesmos estão acabando a sua
3: própria sepultura. Uma hora, uma hora ou outra vai chegar o dia deles. E eles estão, pela gente, todo jeito para encontrar alguma prova contra o Bolsonaro, mas não encontra, não adianta. E um dia a casa vai cair para eles.
12: Tudo é no tempo de Deus. Né? E então, tem uma boa tarde. Obrigada.
2: Muito obrigado pela audiência e pela participação. Abraço para o Newton em Charito. Boa tarde, Newton.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam da nossa C.A. É de ficar indignado, viu, Luiz Augusto. Você explanou bem os seus comentários sobre esse relatório da CPI, né, do 8 de janeiro. O que é que eu esperava, né, rapaz? O pior, Luiz Augusto, pá, meus senhores, é que isso aí vai vingar alguma coisa, viu? Tá, acho que Bolsonaro ser preso, aquele general do que é o ministro, o Bolsonaro também tá, escado a ser preso. Na casa do povo aí você diz assim, nós não, não pode aceitar, mas vamos fazer o que, Luiz, hoje? Nas instituições brasileiras, está cheio de bandidos. Quem manda é bandido. Quem manda é comunista. E aí, como é que fica? Veja o que aconteceu hoje de janeiro. Quantas pessoas estão presas? Se alguém for para a rua será que isso não vai acontecer de novo? Fica aí pergunta no ar, viu? Tá, esse caso aí é tudo jogado na, em cadeia, em prisão. Aqui não se pode mais falar... Aqui não se pode falar a verdade no caminho que tá indo, viu? Complicado aí, a gente fica refletindo. Um bocado de gente presa no dia de janeiro, então nós vou pegar apenas pesada, viu? A gente fechado. A, gente vê a pessoa como Lula, porque assaltou a nação. José de Seio, José Zé Vacari Neto, até Lula de José Renan, aí ah, por aí vai, vou, vou, vou falar a mão de vagabundo aqui, marginal, que é só aqui os cofres públicos, vou passar tarde falando, vou marginal, que é velho, do governo do Rio de Janeiro, Sérgio Caro Cabral, roubou a, um, o Estado, está aí, é, soltar tá esse gabarito, tem que mandar o povo, Nação Brasileira, e aqui os coitados velhos, as senhoras, e o doutor Mar, está aí para com o quartel. Forças armadas, exército brasileiro, exército de traidores, bandidos bandido também, de comunistas, um bocado deles. Eu vou dizer todos, porque em todas as instituições deles de bem. Aí são os comunistas, os traidores da pátria. Aí vamos fazer o quê, Luiz Augusto? O que nós podemos fazer? O negócio todo poder é mano do povo, isso é muito bonito no papel e no falatório. Mas na verdade a gente está de mãos atadas, viu? Não sei que nós começamos uma guerra civil né? Que não é bom para nenhum dos lados é triste E é o que vai acontecer daqui para frente é, é, é relator de investimento dessa Elisiane aí É responsável É ver uma vergonha, vergonha para a nação A gente fica indignado, a gente fica revoltado Mas não podemos fazer muita coisa não E quando puder mesmo gravar um áudio desse que eu estou gravando Repudiar é essas, essas Imoralidades que o pessoal pratica você vê que quem estava na cena do crime lá, no, lá em Brasília não foi, não foi, nem, ninguém, ninguém foi com o relatório Aquele ministro do o Aquele careca safado lá Que estava atendendo o pessoal lá da, Pegando na mão de... de, de aquele pessoal que vândalos Sabe, é, 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 é provavelmente... A gente é infiltrada né? Mas ninguém vai fazer muita coisa não Está tá, 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 contaminada as instituições viu? Aí diz que pode fazer qualquer coisa Senado cenário a gente não faz nada Parece tá, esse eu esse relatório aí vingar muita coisa, viu? E... Eu não é nada, aquele Brasil. Boa tarde, Lizão. Muito, muito aqui, bem, gente.
2: obrigado, Newton. Também o Gilson Pereira está conosco. Gilson Pereira, em Boa Esperança, Tamboril Deus abençoe a sua vida. Abraço aqui para o Lucilânio, em Crateus, ligado com a gente. Forte abraço, Lucilânio. Também Erivaldo Moraes, é, ligado conosco, em é Indrolândia, né? inclusive participou já. Luiz Vieira, em Varjota, diz que está R$ 6,19. Lá em Varjota, o preço da gasolina. Obrigado, Luiz Vieira, pela audiência e participação. Em Trairi, está R$ 5,69. Informações aqui é, de Regis, lá em Trairi, informando que está R$ 5,69 o preço da gasolina. O pessoal também assistindo a gente na live pelo Youtube, obrigado pela audiência pela sintonia, deixa eu ver aqui o Pedro Matos de Paporanga, Tereza Gomes, Eusébio Martins, obrigado pela audiência
1: Tudo bem, aqui na live do Facebook, registrar a audiência da Fátima Matos o Aristarco Farias diz, Luiz Augusto infelizmente o país já está nas mãos deles o povo não pode fazer nada, fala que a população tem o um poder, que poder? Eu acho que ele está aqui em sintonia com o que falou o Newton lá do Charito, se quem pode podia fazer alguma coisa junto com a população está dominado, também que é as forças armadas não tem mais o que fazer é só aguentar só ficar falando, não adianta, tem que agir quem poderia agir não age é, os deputados e senadores. Tá? Até que tem, tem feito. Eu discordo de você do, Lu, do, do Newton em, em alguns pontos, especialmente esse de dizer que não adianta que não tem jeito que a gente tem que se habituar com o que está acontecendo é, de agora em diante. Eu discordo nesse ponto. Agora eu não tenho tempo para apresentar o meu argumento né, de dizer porque que eu discordo, mas logo que tiver essa possibilidade, eu vou colocar então. Eu acho o seguinte, Aristarco, Newton, todos quantos nos escutam nesse momento: desistir jamais, enquanto tiver respirando, enquanto há vida, há esperança, tá? Um minuto para as duas horas. O Simundo Mello, é muita insensatez, para não dizer tolice, eleger comunistas. Deus me livre. Adoro de Pontes, em Lagoa de Santo Antônio, na escuta do Melhor Jornal. A Estela Ribeiro, o Neto Viana disse que em Viçosa a gasolina não baixou. O Olavo Pinho também em sintonia conosco.
3: Luiz trazendo aqui as informações pra, para as inscrições ao Garantia Safra 2023-2024. Amanhã será para a localidade de Canidezinho e região. Horário das 8 horas às 11 horas e 30 minutos. Será na creche Antônia de Maria Martins. Localidade de Canidezinho, Campos, Oriente, Residência e Assentamento São Braz. Então, Canidezinho, Campos, Oriente, Residência, Assentamento São Braz, é, amanhã, do horário das 8 horas às 11 horas e 30 minutos, nas, na creche Antônia de Maria Martins, é, as inscrições do Garantia Safra 2023-2024, aqui para o município de Nova Russas.
1: Você fica agora com o Café e Rede, logo após três e meia, tem Amor Maior amanhã. Se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe esperamos contar com a sua audiência a partir do meio-dia no Jornal Seara.
0: A boa notícia do dia. A palavra de
1: Deus nos diz em Provérbios capítulo 30, dos 5 ao 6. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas
0: achado mentiroso. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.